0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。快过年了，回家又成了一年一度的关键词。尤其是一月二十号，国家卫健委明确需要持七日以内的核酸阴性检测证明才能返乡的消息公布之后，过年回不回家，立刻成为了无数在城市里打拼的外地打工人们必须要直面的一个问题。今天的节目，我们暂且不去谈论年轻人们要不要回家的纠结，我们想去关注一群更少数的、更弱势的群体，在如今热闹喧嚣的网络空间里。我们很少听到他们的声音，他们是在城市里打工的、有家难回的农村老人
0: 。2020年十二月二十九号，二十三岁拼多多女员工润肺倒在凌晨下班路上的同一天，六十九岁的环卫工刘汝祥也倒在了山东临沂的工作岗位上。早上八点多看见的，当时救护车来了，救护车来了，看人已经死了，然后就走了。和润肺之死引发全网年轻人声讨工作强度不同的是，刘汝祥的猝死并没有引发更多关注。他的工作时长也超过十二个小时，他的工作环境也很恶劣。而在他生前的工作单位，像他这样的高龄工作者占据环卫工群体主流。他们大多是来自农村的老人，为了生存，在远离家乡的城市默默扛起生活之重。宋宇选读，今天和您一起认识回不了家的乡村老人
1: 。环卫工刘汝祥倒下的西支路，在山东临沂的城市中心，穿过人民广场之后向南延伸，在迎雀山路和启阳路之间被截出了一段两百九十米长的生活街道，因为连着几个老小区。这条路分布着水果摊、猪肉铺、卖家禽的摊子、山东煎饼铺等几十家商铺，构成一个条形的农贸市场。商铺多，产生的生活垃圾也多，因此路上一共设了两个垃圾站点，分别在路的两端。每个站点集中放着八九个一米来高的绿色垃圾箱。老韩在这条街上卖了二十多年猪肉，他的店铺和朝南的垃圾站点仅隔了一条马路。2020年12月29号早上，刘汝祥倒下的时候，他是第一个跑过来的。69岁的刘汝祥在这条街上已经干了一两年了，所以周围商铺的老板都认识他，平时都管他喊老刘。肉铺老板老韩记得，那天早上五点多，天还没亮呢，他和老婆到店里准备当天的货品，刘汝祥就已经像往常一样在扫街了。老韩的老婆和他打招呼：“这么冷的天还来这么早啊？”刘汝祥应和着，夜色中看不出神色有什么异样。那是二零二零年入冬以来最冷的一天。早在三天前，中央气象台就发布消息，说十二月二十八号到三十一号，二零二零最强寒潮将从西北、华北等地开始一路扩张南下，降温范围覆盖整个中东部。大部分地方一天之内降温就达到十摄氏度以上。临沂是在十二月二十八号下午十四点左右发布的寒潮黄色预警，十几个小时之后，当地气温就从前一天的最高九摄氏度一直降到最低零下十一摄氏度，并且伴随着鹅毛大雪和五级大风。老韩记得，那天虽然穿着和前一天一样的棉服，但明显感觉不够用了。手指头都伸不直了，耳朵也要冻掉了。相隔不远，另一家肉铺的老板也说，铺子里的水表那天都被冻裂了。寒潮伴随大雪，在当地全市范围之内引起预警，大部分中小学、幼儿园都停课了。当地汽车客运总站所有班线早上六点多开始停止发车，部分高速公路也封闭了。可当整个城市因为寒潮的到来而放缓运转的时候，环卫工人。却需要提前开工。临沂环卫集团一名后勤工作人员说：“当地环卫工一般是在早上六点开始工作的，但遇到落叶较多或者清雪除冰的情况，环卫工需要在清晨四点就上班，以保证几个小时之后上班高峰期道路的畅通。”刘汝祥的日常上班时间比其他人还要早一些。和他在一个环卫小组的工友老马说：“环卫工的工作。”是多劳多得，有些环卫工希望多赚一点就会向公司申请承包更长的路段，工作时间只能自行提前。刘汝祥负责的路段有两百九十米左右，但因为商铺多、生活垃圾多，工作量大，再加上街面上往来车辆一多起来，垃圾就会被吹得满天飞，更加不好清扫。因此，他一般在凌晨三点多就会起来工作。十二月二十九号这天也不例外。那天凌晨三点多，刘汝祥就离开了自己的出租屋，那时已经下起雪来了。他穿着短款棉袄，外面套着黄色的环卫制服。或许是因为下雪，他又在工作服外面套了一件有环卫标志的长雨衣，脚上是一双长及小腿的雨靴。环卫工的工作时间一般分为三个阶段：凌晨到早上七点半。然后是早饭时间，八点半再上岗，继续工作到十一点半下班。下午一点半上班，五点半下班。那天八点多，吃完早饭，老马出门去上工了。路过刘汝祥的出租屋，看到对方正拿着铁锹站在门口，老马喊了句：“到点了，走吧。”刘汝祥以正常的语气应和着。刘汝祥。是在上午八点三十分左右到下的，当时因为下雪，路上的行人要比往常少一些。老韩在猪肉铺里向外张望，突然看到背对着他翻捡垃圾桶的老刘直直的往后倒。还没等老韩反应过来，他已经全身着地，帽子从头上脱落。老韩大喊一声：“老刘！”见没反应，他扔下铺子，赶紧跑过来查看。此时，老刘双眼紧闭，脸通红，嘴巴张着向外倒气儿，蜷曲的右手还握着刚从垃圾桶里捡到的一把菜刀，刀锋挨着脑门，在脑门上划出一道细小的口子；左手则平伸在身体一侧，两腿蹬得笔直。隔壁肉铺的老板和几米之外的小区门卫周师傅也被惊动，陆续跑过来，但谁也不敢轻易挪动他。八点四十二分。老韩拨出了第一个120电话，这时雪越下越大了，几个人找来一块塑料布盖在老刘身上，以防他被大雪淋湿。积雪路滑，救护车比平时来的要慢。八点五十三分，老韩再次拨打 120， 对方告知还在路上，一直到上午九点，救护车才赶到。而这个时候，老刘的身子已经硬了。一天之后。刘汝祥所属的公司临沂环卫集团发布公告，初步诊断为突发心脏病死亡，具体的死因需要由法医进一步鉴定。直到刘汝祥突然离开，同时老马才想起来，就在半个月前，公司组织的一次常规体检当中，医生告诉刘汝祥血压有点高，需要注意。而在更早的两个多月前，刘汝祥还告诉老马，自己感冒了。老咳嗽，喘不上气儿。老马劝他去开点感冒药。环卫工是没有休息日的，所以工友们有点小病小痛，一般都是去药房拿点药，很少专门跑医院。接下来的两个月里，刘汝祥的咳嗽气喘似乎一直都没见好。老马以为是抽烟的缘故，还劝他少抽点。附近小区门卫周师傅也听刘汝祥提起过自己的感冒。事发当天。帮忙看守刘汝祥的另一位肉铺老板说：“最近一段时间见到刘汝祥，总觉得他干着活儿有点怪累的感觉。具体表现在哪儿，他也说不上来。但和妻子闲聊的时候，妻子反驳他：年龄大了，干这活还能不累吗？谁也没把这些微不足道的异样放在心上。相比于自己的身体，刘汝祥更关心的可能是临近的春节。”他是二零二零年疫情之后到临沂的，已经八个多月没回家看看了。他告诉老马，准备干到腊月二十，不管公司放不放假，他都要回家过年
0: 。已经决定要回家过年的刘汝祥没能如愿回家。他这一生从年轻时到离世，大部分时间都在为生活奔波。年轻时，他去过东北开荒，也在河南的很多工厂里谋过生计。他还做过包工头，专门承包小厂正式工不愿意干的体力活等年老力衰后，去城市里当环卫工，似乎是个不错的选择。宋宇选读继续播出《回不了家的乡村老人
1: 》。刘汝祥的老家，在山东泰安市下辖的新泰市杨柳镇燕林关村，距离临沂大约140公里。从临沂坐大巴再转出租车，三个小时能到。刘汝祥在村里和儿子家住在一起，那是农村常见的两层自建楼。屋子里虽然装修简陋，但外观看起来挺气派的。外墙上贴着瓷砖，门楼做了拱形挑高设计。去年十二月二十九号接到老马打来电话的时候，刘汝祥的儿子刘军正在安徽打工，女儿刘凤。已经嫁到相隔几里的邻村了。虽然人在村里，但那天雪太大了，市区所有的客运车辆都停运。一直到那天下午，他们才联系到一家私家车去了临沂。等到两个人都赶到的时候，已经是傍晚了。姐弟俩在临沂待了三天，处理父亲的后事。临走时，带了一只公鸡和纸钱，来到父亲倒下的地方。在他们老家，有公鸡叫魂的说法。可以将死在他乡的长辈的魂魄牵引回故里。在外漂泊大半生的刘汝祥，最终以这种方式回到了家乡。刘汝祥年轻时带着妻女一起去东北开荒垦田，在东北的八年，他和妻子一起在黑土地上种土豆、南瓜、豆角。他勤奋，脑子活络，再加上那时候东北好落户。他很快就在当地盖上了自己的房子。一转眼，女儿刘凤十一岁。老家的习俗是，女儿在十八岁左右要张罗着嫁人的事儿。他内心深处还是希望一家人能回到故乡，在老家为女儿择个好人家。于是，他卖了在东北的房子和家当，拿着六千块钱，带着刘凤母女俩又回到了老家山东新泰杨柳镇。在外漂泊数年，他觉着。只要勤快活络，不怕脏累。当一个城市中的流民，从工业的缝隙里获取收入，哪怕只是零零星星，也比老老实实在村庄里做一个农民要赚得多。他先是干起了拉煤的活计，四年之后，再次带着女儿北上去黑龙江的砖窑里烧砖砸铁，到牡丹江里淘沙，还短暂的去过上海的建筑工地打工。顺利的时候，半年能赚两千多块。那时。还是上世纪八十年代初，农村刚开始实行土地包产到户，很少有人扔下村里的田地外出打工的。他算是当地的异类，因为肯卖力气，和刘汝祥共事过的人都喜欢再找他干活到了上世纪九十年代，一个曾经雇过他的老板又把他介绍到河南的一个工厂里帮忙砸铁，从此他在河南一待就是二十多年。他辗转过周口、开封、信阳等地。去过汽车厂、铸造厂、拖拉机厂等，他后来还组建起一支十几人的小包工队，什么散活都接。哪家厂家的设备坏了，修起来很麻烦，他就带着人去修好。也有厂里的铸铁件生产不合规，需要回炉重造，他就带着人去把这一堆报废器械拆开砸碎。这些活计是按吨数分工钱的，假设一吨二十块，这堆东西有五吨，三个人一起干，那就挣一百块。三个人分。儿子刘军那时也辍学，加入了父亲的队伍。他们那会儿承包的很多活都是厂子里的正式工不愿意干的。话说回来，要不辛苦的话，人家厂子也不会用你们来干。那段时间正是中国制造业大发展的时期，工人地位高，厂子效益好，刘汝祥这个小小包工队的收入也在与日俱增。最好的时候，他一个月可以给工人开六七百块钱的工资，自己每个月能够小赚一千块。年轻有用不完的力气，钱像涓涓细流一样汇进了他的口袋里，那是他一生中最意气风发的时候。二十多年在外务工生涯，他攒下了二十多万，花了十一万给儿子盖了新房，娶了媳妇儿。可几十年卖力气挣来的积蓄，花起来。却像流水一样快。儿子刘军记着，家里的经济状况是从两千年左右妈妈去世时开始变差的。那年，刘汝祥的妻子五十岁，患肝癌。那时农村还没实行医保政策，在当地县城看病，几万块的医药费都要自己来承担。不到一年，妻子就撒手人寰。刘汝祥的妻子得病不是突然得的。他有八年的肝硬化史，常年药物不断。妻子得病的时候，四十多岁的刘汝祥觉着他还可以拿力气换钱呢，不觉着有多大负担。但妻子病逝之后，他也上了五十岁，可以卖完的力气都用完的时候，钱就开始像沙漏一样往外漏了。有一回做工，刘汝祥的右腿受了工伤，股骨,骨头断裂，做了两次手术，一共花了三四万。虽然痊愈了，但从此以后右腿就开始一瘸一拐，使不上力气。两千年之后，此前包工的小厂倒闭的倒闭，亏损的亏损，他很难再接到活他只能回了老家，用手上仅剩的一点钱给儿子买了面包车，用来拉客。但面包车拉客的生意并不好做。一年之后，刘军就把父亲的车卖了，和妻子一起去了临沂，做一些回收废品的工作。现在他去了安徽的一家厂当吊车司机，每个月大概有六千块收入。儿子离开村庄之后，刘汝祥又在老家买了个三轮车，进些菜来卖。但他受伤的腿一蹬车就疼，干了两年就干不动了。没多久，他从老家跑了出来，打算去城里继续找点不用那么费力的活干。这次离家的时候，他已经六十一岁了。环卫工工友老马和刘汝祥相识于二零一七年左右，那会儿刘汝祥已经到临沂好几年了。当时呀，老马在沂蒙路上扫街，刘汝祥还在马路边的一个居民小区里当门卫。两人一听对方都是山东口音，一来二去就熟络了起来。刘汝祥告诉老马，在此之前啊，自己还在一家职业技术学校兼职干过门卫和保洁。到了二零一九年上半年，刘汝祥的兄弟生了重病，他辞掉工作回老家，在家待了几个月，一直到把兄弟送终才又回来。等再去原来的单位求职的时候，对方已经不要他了，理由是对于门卫这个岗位，刘汝祥的年纪已经超龄了。老马想到西之路的一个路段，原来的环卫工老师因为年纪大又生病辞职了，他不干之后，那条街一直没找着人扫。老马就把刘汝祥介绍给临沂环卫集团。二零一九年下半年，刘汝祥入了职
0: 。在山东临沂入职环卫工时，刘汝祥已经六十八岁。对这个年龄的打工者来说，环卫工可能是他们在城市里能找到的少有的工作。和刘汝祥一样，这些来自农村的老人大多年轻时就在城市谋生。日渐衰落的体力和对老无所依的恐慌，让他们在远离家乡的城市沉默地扛起生存之中。宋云选读继续播出：回不了家的乡村老人
1: 。临沂环卫集团的一名后勤工作人员介绍，他们公司里做环卫工的都是合同制，年龄都偏大。这名工作人员的解释是，环卫工工资不高。又累，年轻一点的人宁愿选择保安、服务员这类工作，最后他们只能找到五六十岁的。负责考勤的路段管理员辛凤菊手下管着八九个环卫工人，这些人里年纪最大的已经八十多岁，最小的也五十八岁。和刘汝祥关系不错的老马今年六十八岁，老家在山东临沂下面的一个村子里，早年间是村里的民兵连成员，开过山洞。还参加过唐山大地震的救援，后来入党成了党员，当了二十七年村干部。退休之后，每个月的干部补贴和农村养老保险加起来不到六百块，还要帮两个儿子在保定买房，他就追随已经在临沂环卫集团打工的老伴而来，一干就是十几年。公开资料显示。临沂环卫集团是临沂市国有资产投资控股有限公司的全资子公司，成立于二零一零年，集团人员五百到一千人左右。老马虽然已经在这儿干了十几年，但一直是合同工，也没有社保。事实上，辛凤局手下的这几个环卫工里，只有老赵一个人是有社保的。老赵是队伍里最年轻的，今年五十八岁。2017年到临沂环卫集团，现在负责一段160米长的街道，每月工资 1,600 块，加上加班费可以拿到 2,100 块左右。每个月他自己会出380块的社保，公司在帮他缴纳一部分。老赵的家也在临沂下面的农村，早年间在临沂做搬家工，年纪大了干不动之后，就找了这份环卫工的工作。老赵的妻子和十六岁的儿子和他一起生活在两间不足十五平方米的小平房里，妻子和儿子智力都有问题。老赵觉着以后即使干不动了，至少可以凭这份社保领到退休金，保障一家人的生活。在这个八人环卫工小组里，老赵的故事并不特殊。另一位来自临沂河东区的农村阿姨，今年六十多岁，老伴几年前得了膀胱癌。现在就靠高额的医疗费续命，家里已经借了十几万的外债了。几年前，阿姨在环卫作业的时候掉进了下水道，伤了膝盖，现在必须要借助外物才能够站立。于是，扫地的时候扫帚、拖把就是她的拐杖；铲雪的时候铁锹就是拐杖。当年轻人们在社交媒体上讨论大厂青年过劳猝死的时候，这群流浪在城市的乡村老人同样在用自己暮年孱弱的身体挑起生存的重担。凌晨两三点上班，下午五点半下班，是不少环卫工的工作常态。遇到雨雪等特殊天气，他们还要加班。二零二一年元旦这一天，已经下班回家的路段管理员辛凤菊突然又骑着电动车返了回来。紧急叫住几个还没走的环卫工人，他刚接到经理通知，银雀山路部分路段雪水过多，需要清理一下。环卫工人把收起的工具又拿了出来，开始埋头铲水。信访局拍照打卡，发到工作群里。等到干完活的时候，已经是傍晚六点。他们这天的工作时长同样超过了十二个小时。对老无所依的恐惧，出现在每个环卫工的言谈举止里。拼命攒钱，才能带来些许安全感。刘汝祥有一张专门收工资的银行卡，当他去世后，女儿刘凤在他的出租屋里找到了这张卡，里面是他这几年在临沂的全部工资收入，几乎一分都没动。老马说，刘汝祥在做环卫工之余会捡点破烂卖，每天能够赚个二十多块，卖破烂的钱。就是他全部的生活开销，但老刘生活节俭，经常买几个大馒头就是一顿饭，也几乎不买衣服，穿的大多都是直接从垃圾桶里捡来的。当为父亲收拾出租屋的时候，女儿刘凤发现，父亲卖破烂的收入所得还存下了将近六七百块，都是一块十块的面额，装在一个铁盒子里。那是刘凤第一次到父亲在临沂的出租屋，屋子不到十五平方。一张横放的单人床已经占据了三分之一的空间，床头紧贴着一张木头桌子，上面放着一个保温杯，那是刘汝祥参加一次社区活动时赢得的赠品。桌子的一端紧挨着另一张长桌，上面放了些杂物。做饭区在床位方向，有几个不锈钢锅具和一个小电炉，靠近窗户的位置被刘汝祥绑了根晾衣绳。屋子里没有取暖设备和火炉，不知道刘汝祥原本打算怎么度过这次寒潮。女儿刘峰不止一次在电话里劝父亲回家，可刘汝祥每次都说在城里待着自在。对于在外游荡了半生的他来说，那个农村的家是几近陌生的，因为常年离家，同辈人里没有关系特别好的。反而在这个距离家一百多公里远的城市里，他倒还交到了一些朋友。他们大多是同样流浪在城市里的乡村老人，有着相互理解的境遇和心思。老马和刘汝祥租的屋子在一条胡同，相隔十来米，经常约着一块上班。他们总去街道上一家羊肉汤馆买羊汤喝，汤馆大姐有时会把卖不完的包子和汤免费送给他，拿回来可以喝上两顿。附近小区门口角落的白色编织袋里，还存着刘汝祥生前没来得及卖得掉的废品。小区门卫周师傅说，那是刘汝祥存在他这儿，以防被小偷偷去的。周师傅记着，就在刘汝祥走前不久，他们还聊过生死的话题。老刘告诉他，希望自己走的时候可以干脆一点，不给子女们添麻烦。以上您收听的是宋宇选读《回不了家的乡村老人》，本期节目节选自《三联生活周刊》。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。